0: w e l FM， 事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。在小屋的舞台上，有一位手脚都被切断的全裸女性，是被当成花瓶那样摆在了舞台中间
1: 。不管听几次，都莫名觉得惊悚，就对试衣间都有阴影了、啊。他反而觉得男人就是要靠这些女人
0: 来供养，男人就该潇洒的过日子，所以他便把全部心思都放在了坑蒙拐骗和欺骗女人上
1: 。他难道没有意识到他儿子于晓东是谋杀犯吗？
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。那在前几期节目的评论里呢，我们看到有听友留言啊，建议我和某某讲一些国内的案件，所以今天这期就来了啊。我们决定来蹭最近上映的电影《消失的她》的热度，里面也有案件可以好好跟大家聊聊。哦， oh, 对了，这里我说一下，如果听友们有想听的案件，欢迎在评论区里留言告诉我们，我和某某会行动的
1: 。是的，就是多吃点保肝片嘛。<笑>那我把话题拉回来啊，就你刚刚提到《消失的她》嘛，嗯、就这部电影最近确实很火呀。不过口碑上两极分化还蛮严重的，就喜欢的人会认为这是一部利好女性的人间清醒巨制，主打的就是一个打醒恋爱脑；对不喜欢的人则认为这部电影啊是披着女性题材的外衣，骨子里仍然是男性凝视。
0: 关于电影啊，我和某某属于外行，在这里就不去评价好坏了。那今天主要是想跟大家聊聊电影里涉及到的真实案件，最核心的案件肯定就是中国孕妇泰国坠崖案，还有一个人质。这个人质我也去查了一下资料，从解释上看，那都是非常恐怖的。我在这里就不跟大家细说了，听友们呢可以去查一下，反正能想出这种做法的人啊，也真的是过于心狠手辣了。而在电影里也是小小演了一下这个都市传说的情景的，妻子在试衣间内失踪，被做成人质，然后被丈夫偶遇了
1: 。对我记得“人质”这个词前几天还上了热搜嘛？当时我第一个反应就是汉朝吕太后发明的那个残忍的酷刑，对，嗯、然后点进去一看才知道是这个老早就听过的案件。我一直以为这个是真实发生的，没想到竟然是个都市传说。这起案件是没有得到官方确认的，所
0: 以我们暂且认定它就是都市传说吧。另外呢，借着中国孕妇泰国坠崖案，我也想到了国内多年前发生过的一起轰动全国的杀妻骗保案。那今天咱们就借电影《消失的她》做一期特辑，主打就是一个人间清醒。那这开始呢，我先讲讲关于人质的都市传说。事实上啊，这个传说在网络上有很多版本，其中流传最多的应该是日本版和香港版。我先来讲一下日本版，大概内容是说呢，一对日本新婚夫妇到巴黎度蜜月，妻子在一家服装店内试衣服，丈夫就在试衣间外等候，可等了很久。都没有见到妻子出来，于是丈夫要求店员帮忙去试衣间里查看，但店员查看之后表示里面根本没有人。丈夫当时以为呢妻子是在跟自己闹着玩，也就没放在心上嘛，自己呢先一步回到酒店了。他想着妻子再怎么都要回来的。然而几个小时过去了，丈夫依旧不见妻子的踪影。这个时候，他才意识到出事儿了，便赶紧报了警。之后呢，他走遍了巴黎所有服装店和医院，去寻找妻子的下落。可惜一个月过去了，妻子犹如从人间蒸发一样，音讯全无。伤心的丈夫只能收拾行李，独自一人回到了日本。丈夫因为妻子的失踪自责不已，他无法从绝望里振作起来，开始郁郁寡欢。他无心工作，选择了流浪。在这期间呢，他到过很多地方。就这样，又过去了好几年。他心血来潮，到了一间破旧的屋子参观一场畸形秀。而那一瞬间，他被一个肮脏生锈的铁笼吸引。铁笼里面呢，有一个没有四肢的女人。女人的身体、躯干，包括脸部，都犹如破布一般残破，充满疤痕。这时的女人正趴在地上扭曲着，还发出野兽般的呻吟声。可当男人仔细凝视女人破烂不堪的五官之后，竟惊恐地发出尖叫，因为他从那张毫无人样的脸上看见了同失踪妻子脸上一模一样的红色胎记
1: 。哎，再一次听，依旧觉得很惊悚。不管是不是曾经发生过的案件，还是都市传说啊，感觉对女性的恶意都太大了。
0: 那结合现在发生的一些事情来看，哈，也不难发现，女性面临的危险和伤害确实很高。对，我宁愿这个可怕的事情只是都市传说，而且这种都市传说还是别再有了吧。但实际上呢，这些恐怖的传说永远会被改一改，再大肆流传。下面我就来说一下我们香港这边的版本。这个版本也是丈夫和妻子的设定，他们呢是去香港玩，不知不觉走入了治安最坏的地区，而妻子也是进去了服装店之后消失了。后面男人呢同样报警，但怎么寻找都没有结果。他本想在香港继续找下去的，但因为签证到期的原因，只能先回内地了。就这样过了一年，不死心的男人向公司请了长假，再一次回到香港去寻找妻子。他带着妻子的照片走遍香港的大街小巷，可依旧没有线索。就在男人的假期即将结束的时候，他打算最后一次在香港的街头找寻自己的妻子。也就这一次，他无意间经过一间珍奇小屋。虽然他平时对奇怪的事情都不感兴趣的，可连日疲劳的他呢，决定进去看看，转变一下心情。而他做出的这个决定，却让他看见了这辈子永远无法忘记的画面。在小屋的舞台上，有一位手脚都被切断的全裸女性，是被当成花瓶那样摆在了舞台中间。这位女性的舌头已经被拔掉了。此刻正不断发出奇怪的呻吟声，看到这么恐怖的画面，让男人恨不得马上拔腿就跑。但他在强烈的不适中，突然有种直觉，这让他重新看向了那个女人的脸。没错，这个没有四肢的女人正是他一年前失踪的妻子。后来，男人向当地的黑道支付了庞大的赎金，才换取了妻子剩下的躯干，但一切都太迟了。他那可怜的妻子早就疯了，据说现在还住在某家医院里。而到了夜深人静的时刻，他痛苦的呻吟声便在医院里回荡
1: 。能感觉出来，不管是香港版本还是日本版本，其实故事内核都一样，只是细节有所不同。但不管听几次。莫名觉得惊悚，就对试衣间都有阴影了。肯
0: 定啦，不过我在查这个都市传说的资料时候啊，有看到一个说法，说这个故事的来源是很早以前法国巴黎某条街上的几家服装店，发现呢有一家同行的生意特别火爆，他们就故意编出来吓唬人，想要以此来影响竞争对手的生意。这样一听是不是就没那么吓人了？真的假的？这不就是现在键盘侠惯用的造谣吗？那是真是假呢？确实没有太多资料可以去查证的。那好啊，都市传说呢？我们这一趴就到这儿结束了。接下来呢，我再来讲一下中国孕妇泰国坠崖案。我估计大家或多或少都听说过了。最近当事人王暖暖呢也站出来发声，表示她的经历就是《消失的她》里的原型。但我不得不说呀，王暖暖的真实经历实际上比电影展现的还要惨烈。这起追爱案的时间还得追溯到四年前，也就是2019年6月9号。这一天呢，怀孕三个月的王暖暖被老公于晓东带去了泰国乌汶府帕登国家公园。此时两人结婚还没多久，正处于新婚的甜蜜期。于晓东说想要给王暖暖一个惊喜，于是带她来到公园一处观景台看日出，之后又哄骗她去了一处悬崖边。就在王暖暖准备欣赏日出的时候，耳边却传来了一句恶狠狠的：“你去死吧！”还没等王暖暖反应过来，就被于晓东推下了三十多米高的悬崖。万幸的是，王暖暖掉下去的地方树林很茂密，树枝起到了缓冲作用，这让王暖暖并没有当场丧命。可当时的状况也没好到哪儿去啊！王暖暖在迷迷糊糊中，感觉自己全身剧痛，完全无法动弹。等他稍微清醒一点之后，才意识到自己身上已经是多处骨折了。而且自己此刻还是头下脚上的倒挂姿势，这也导致他身上头上的血不断往外流淌，甚至还倒灌进体内，渐渐的止不住的鲜血糊住了他的眼睛和喉咙。而王暖暖摔下的悬崖处呢，位置又很偏僻，人迹罕至，他只能用微弱的声音不断呼救，等待着自己和肚子里的孩子慢慢死亡。那好在奇迹发生在了王暖暖身上。我刚刚提到，她在这个悬崖位置是很偏僻的，一般情况下呢都不会有人经过。但这一天竟出现了一名想要看壁画的游客在附近迷路了，正好经过这里时发现了王暖暖。这时距离她坠崖才一个小时左右，可以说还处在黄金抢救时间。这名游客立即联系了公园的负责人，让他们安排人来救援。然而获救后的王暖暖马上就迎来了第二次死亡危机，因为她被送到医院之后，不知道真相的医护人员第一时间联系了她的丈夫于晓东，而于晓东接到电话，当然就明白了自己的计划失败了嘛。他脑子里只有一个想法，看住妻子，不能让她报警说出真相。等王暖暖从昏迷中醒来之后，守在病床边的于晓东立刻威胁他，让他不要乱说，并且还告诉王暖暖，这里的人听不懂中文，案发当时也没有监控和证人，即便警方询问他，也不过就耽误他几天时间。等他回来之后，一定不会放过王暖暖。王暖暖一听这话，吓得脸色惨白，因为他知道这不是玩笑，这个男人是真的敢动手
1: 。确实啊。于晓东已经动过一次手了，明显就是想要王暖暖死，再动手杀王暖暖也很有可能。而且现在王暖暖受着伤，又孤身一人在医院，于晓东自然就可以为所欲为。我感觉，就算这个时候王暖暖给别人说是于晓东做的，都不一定有人会信吧？不说语言不通这个层面啊，就哪怕真的有人听懂了，都会以为是王暖暖受到惊吓，头脑不清楚才在那说胡话呢。
0: 没错，不过王暖暖啊，真的是个聪明的女人，知道危机还没有解除，于是她就努力让自己镇定了下来，装出听话的样子，等待时机。但于晓东自然不好蒙骗，他不仅没收了王暖暖的手机，还二十四小时陪护在一边，监视着王暖暖的一举一动。就这样过了两天，于晓东就谎称要换地方治疗，向院方提出要带走妻子，但医护人员并不同意，因为当时王暖暖被于晓东推下悬崖之后，导致全身十七处骨折，打了一百多根钢钉，这种情况下，病人哪里可能出院嘛？于晓东眼看计谋没能得逞，越来越暴躁。而这个时候，泰国警方来到病房询问情况了。王暖暖一开始呢是想说出真相的，但他瞬间意识到此时还不是最好的时机。不仅是语言沟通问题，还有他受着伤没办法动弹，于是只能跟警方说是自己头晕不小心掉下去的。而王暖暖这样的回答，反而是让于晓东对他打消了警惕，认为王暖暖对自己还有感情。这一来，于晓东同意让王暖暖的好友前来探望。这个好友啊，也是很机灵的，在他们三个人谈话的时候呢，还偷偷录了音，这也成为了之后指认于晓东的关键证据。而此时的于晓东已经是对王暖暖放松警惕了，甚至还放心地离开病房去买东西，这也让王暖暖有了机会，她和好友一起去向医护人员说出了真相。很快，在医护人员的配合下，王暖暖转移了病房，也彻底脱离了于晓东的监视。而之后，他便立刻报了警。警方啊，也没有让王暖暖失望。接到报案之后，他们立刻逮捕了于晓东。王暖暖在知道于晓东不可能再伤害自己之后，这才对于晓东露出了仇恨的眼神。他一定要让这个恶魔付出代价。他配合着警方所有的调查和采访。这时在回看王暖暖和于晓东的过往，原来一切都早有征兆。一九八七年，王暖暖出生于江苏南京一个温暖的家庭中，家里的条件也算得上富裕，他也十分懂事上进。长大之后呢，考进了扬州大学就读旅游管理专业。毕业之后，王暖暖进入一家旅游公司工作，因为表现出色，两年下来就成了业务负责人，并被派到了泰国开辟新业务。在泰国待了几年，王暖暖不仅积攒了一些资金，也有了人脉和资源。在2015年，他选择辞职创业。经过几次尝试呢，王暖暖最终选择了外贸行业，把泰国的商品销售到中国。随着生意慢慢有了起色，他又在泰国开启了民宿和餐厅。这样看来啊，这个王暖暖真的是好厉害的。你看她年纪轻轻就拥有了自己的事业，而且资产甚至还高达千万。
1: 对呀、啊，完全就是女强人。对
0: ，但是呢，别看王暖暖在生意场上游刃有余的啊，但在情场上就显得天真又青涩了。这也让她在遇到早有预谋的于晓东之后，很快就落入了于晓东精心制作的陷阱。再说这个于晓东啊，他和王暖暖的成长环境完全不一样。他的父亲呢，就是个混日子的赌徒，家里是全靠母亲养家糊口。母亲是一边工作一边操持家务，还要照顾丈夫和孩子，整天疲惫不堪。但就在这样一个家庭中成长的于晓东，却并没有体会到自己母亲为了整个家庭是多么的辛苦劳累。他反而觉得，男人就是要靠这些女人来供养，男人就该潇洒的过日子。所以他便把全部心思都放在了坑蒙拐骗和欺骗女人上
1: ，甚至呢还因为盗窃和抢劫被判了十二年。不是于晓东对自己妈妈为整个家操劳的理解，真的太让人生气了。就他以为这个女人为什么心甘情愿累死累活的照顾他和他那个赌徒老爸呀？如果不是爱人和儿子，谁管你啊？而且我认为啊，就女性在婚姻里也应该要有很清楚的认知，不能被传统观念给束缚。要知道，家庭是需要双方打拼和维护的，不是一个人在家躺平摆烂吸血，另一个拼上命的来维持生活呀。遇到这种情况，只有自己一个人付出，然后另外一个人还在那里插腰指点的，就希望大家能理智一点，让自己尽早回归自由吧。对，那好在现在理智的妹子啊，还是越来越多
0: 了。不过于晓东他们家的情况，你想是发生在很多年前，那个时候大多数女性在婚姻里，说句实话也是身不由己的，而且受到陈旧观念的影响，女性也多数都觉得本该如此。确实，可是当时的于晓东啊，你从他的态度上就能知道，他树立的三观就不太正。所以，在于晓东出狱之后呢，也没有悔过，反而是继续骗女人的钱，甚至呢，像他爸一样也迷上了赌博，很快就欠下了一屁股债。无奈之下，他离开了江苏，躲到了泰国。来到这里之后呢，为了能继续不劳而获，他便计划着隐瞒过去，要在这个地方找个有钱的女人结婚。打定主义之后，他借了网贷，把自己包装成了一个成功人士，开始经常参加泰国的一些同胞聚会，而他的最终目的就是去物色合适的对象。在二零一七年五月十九号的一场聚会中，他就遇到了王暖暖。当时的王暖暖因为忙于事业。感情经历是很少的，于是轻易的就被于晓东的伪装蒙蔽了。在他眼里呢，于晓东自律成功，性格温暖贴心，而且情商还高。不管聊什么呢，都很愉快。这给了王暖暖一种错觉，认为两个人是命中注定的伴侣。可惜真相是很残酷的，哪有那么多天生契合的人呢、啊？这一切不过是于晓东提前研究王暖暖的朋友圈，投其所好，刻意伪装迎合他罢了。但蒙在鼓里的王暖暖呢，就这样彻底爱上了于晓东，两个人的关系也越来越亲密，很快便结婚了，而且还是闪婚。之后，王暖暖回忆说呢，感觉当时的自己真的像疯了一样，居然在于晓东不停的求婚下，真的心动了，就这样嫁给了一个刚刚认识两个月还什么都没有的男人。而结婚之后，于晓东很快就露出了自己的真面目。曾经追求时的体贴都消失了，他每天也不去工作，只知道躺在家里吃喝玩乐，甚至呢还开始伸手管王暖暖要钱花，说白了就是软饭男嘛，还真的是理所当然呢。是的，那个时候王暖暖还没有意识到问题的严重性啊，只是觉得。哎，既然已经结婚，那夫妻之间呢，总是需要磨合的。所以他就不仅是每个月给丈夫两万的生活费啊，而且还给了这个于晓东一家餐厅来管理。但是于晓东呢，哪里会知足嘛？毕竟他的目标是靠有钱妻子来养，好让自己呢去纵情享受生活。所以他并没有去打理生意，反而是重新开始赌博了。不久之后，他就欠下了上百万的债务。于小东自然没有还债的能力嘛，所以他只能找王暖暖要钱。而在于小东为自己还债包装出的花言巧语下，王暖暖继续选择相信，也替他还了债务。但没想到于小东得寸进尺，竟然偷偷从公司账上支走了五百万，然后他还消失了。王暖暖这下可是气得不行啊，直接报了警。几天之后呢，警方是抓回了于小东，但那五百万已经被于小东输光了。这次的事情让王暖暖有点心灰意冷，可不久之后，她发现自己怀孕了。于晓东在得知王暖暖怀孕的事情之后呢，那表现可是相当真诚啊！除了对老婆怀孕这个事情展现出了发自肺腑的高兴之外，甚至呢还对自己败家的行为表示后悔，他发誓要痛改前非。于是王暖暖便想，那就再给他一次机会嘛，或许有了孩子，于晓东就会慢慢好起来呢。但就是这个想法，让他差点丧命。
1: 说实话，我感觉于晓东就是一个自私的人，别说孩子了，就连亲生爸妈他都不一定放在心上吧。这种人心里就只有自己。
0: 你还真说对了，于晓东对这个孩子是真的没有感情的，反倒是因为之前那个五百万的事情，他已经记恨上王暖暖了。因为你想，王暖暖报警了嘛，这也就让于晓东意识到妻子是会大义灭亲的，以后呢也是绝对不会再给自己钱了。而也就因为这件事，让他动了杀心。在2019年6月，他就把王暖暖骗去了坠崖的公园看日出。而在这之前呢，他还说服王暖暖买了一份夫妻保险，上面写着，如果一人意外去世，另一方就能得到赔偿。从这就可以看出啊，于晓东早有预谋，这次出行就是他为妻子准备的死亡之旅。最后的结果大家也就知道了嘛。王暖暖侥幸存活，而她肚子里的孩子则因为大量药物的注射出了问题，最终是流产了。在二零二零年三月，泰国法庭一审判处于晓东终身监禁，这让王暖暖松了一口气，她终于可以放心重新开启她崭新的生活了。然而，于晓东这个人呐、啊，却丝毫不知悔改，更是毫不认罪，他当庭表示上诉。于小东的母亲则是质问王暖暖：“既然你没死，为什么不能帮他儿子圆谎，还非要置于小东于死地
1: ？”嗯，于小东的妈妈是这样一个人吗？想
0: 不到吧？
1: 他难道没有意识到他儿子于小东是谋杀犯吗？就王暖暖是命大才侥幸活了下来，他现在倒好，还反过来 PUA 受害人了？怎么他儿子的命是命，王暖暖的命就不是命了？真的是无语。
0: 后面还有让人气愤的地方啊！在二审的时候，法庭认为案发现场没有找到绳索、刀具等作案工具，所以判决于晓东无预谋杀人，也就是于晓东他是激情杀人，从终身监禁就把他改为了有期徒刑十年。王暖暖得知之后，在社交平台上说：“天都塌了，身体也垮了。”要知道啊，王暖暖从悬崖底下获救之后，是经历了十七处骨折，缝了两百多针，做了八次手术，而在轮椅上也做了三年啊。而于晓东却只得到十年判决，并且啊，从那一刻起，王暖暖还被铺天盖地的网暴声淹没了。
1: 等等，于晓东被判十年，对王暖暖来说肯定是不够的，他可以上诉。但为什么会有网友网暴他呢？王暖暖不是受害者吗？怎么又来那种受害者有罪论这一套吗
0: ？现在的网络世界其实真的一言难尽啊。在当时二审判决下来之后呢，王暖暖肯定是不甘心的，于是他开始准备上诉的材料，他想要让所有人看清于晓东的真面目，让他受到应有的惩罚。但是呢，申诉的过程既漫长又需要很多钱，而他多年在泰国打拼下来的事业也因为这起案件早已停滞不前了，实在是没有多余的资金支撑后续的费用。王暖暖也不愿意接受大家的爱心捐款，于是呢，就决定进入短视频行业，开始直播带货。那结果就可想而知了嘛，什么炒作呀、卖惨啊。各种言论都出来了，甚至王暖暖在社交媒体上把于晓东称为前夫的时候，有人还扒出他和于晓东压根儿就没离婚，还是夫妻的消息，这直接让他再次成为众矢之的，被万人唾弃。没办法，王暖暖只能关闭直播，退出了公众的视线
1: 。呃，你要这么说，我也有点疑惑。按照王暖暖的性格，她肯定会第一时间跟于晓东离婚的
0: 。这个地方就。我要说一句啊，就不是王暖暖不想离婚，而是离不成。因为按照泰国的法律，王暖暖必须先结束刑事程序，才能开始民事程序提起离婚诉讼。二审的结果呢，大家也都知道。也就是说呢，在那个时候，王暖暖要么接受于晓东被判十年的结果，马上离婚；要么就只能把这件事情放一边，继续申诉。那肯定是继续申诉啊，所以啊，他就没有选择离婚嘛，而是不服二审判决，提起了上诉。终于呢，在经过四年的时间和三次上诉，案件在二零二三年六月二号的最终审判中落下帷幕了。被告人于晓东被判处有期徒刑三十三年零四个月，而王暖暖也顺利和于晓东离了婚
1: 。嗯。这个判决结果还能接受，不过有一说一，不管是这起真实案件，还是有案件改编的电影，还是能看到点恋爱脑的影子，但更多还是女性在恋爱关系中对男性无条件的信赖，嗯、很多图谋不轨的男性也就这样轻而易举的掌控了女孩子们。但也有相反的情况哈，就反正那些利用别人感情达到自己目的的人。纯纯的坏透了
0: 。对，你想啊
1: ，明明两个人在一起了，坦诚一点
0: 不好吗？非得把情侣生活或者说是夫妻生活、啊、过成一种博弈，还天天玩三十六计。哦，说到计谋了啊，我就要再说一个非常契合的案件，那就是发生在二零零九年的杀妻骗保案，也叫做徐州双丁案。二零零九年的六月十四号，住在徐州市泉山区的张全忠接到女婿江立春的电话，说他女儿张金凤出事了，人都快不行了。张全忠听到消息之后呢，连忙和妻子飞奔到女儿居住的金山家园小区。等张全忠夫妻俩赶到的时候，小区内外已经被居民和医护人员围得水泄不通了。张全忠夫妇艰难地挤过人群，远远的就看到躺在担架上奄奄一息的女儿。只见女儿张金凤整张脸布满鲜血，左脸上竟钉有一块坚硬的木板，而钉子恰好插进了最致命的太阳穴。张全忠夫妇承受不了打击，瞬间失声痛哭。好在女儿张金凤送医及时，经过四个多小时的抢救，总算捡回了一条命。然而，由于插入的铁钉过长，严重损伤了他的大脑，这也导致张金凤成了无法说话和走路的植物人。听到这个噩耗，张全忠夫妇泣不成声。他们实在想不明白啊，老天为什么要对他们那么残忍？不幸的是，为什么接二连三地出现在他们家中？原来啊，张金凤的弟弟张金龙在两年前触电身亡了，而上个月女儿和女婿又出了车祸，导致女儿流产，女婿下肢瘫痪。现在距女儿女婿的车祸还过去不到半个月呢，女儿竟然又成了植物人。这一连串的厄运让张全忠夫妇十分崩溃，但是意外已经发生了嘛，也只能面对。警方当时接到张金凤这起案件的时候呢，原本是打算当成意外来处理的，可却在调查过程中频频发现疑点。首先是张金凤的伤口，主治医生在为张金凤做完手术之后，向警方透露，铁钉扎到了张金凤的脑干，刺得比较深。可奇怪的是呢，在去掉钉子之后，张金凤的脑部却出现了两个钉眼，除了太阳穴上的钉眼之外，还有另一个稍浅的钉孔，是在距离太阳穴三厘米左右的地方。这个钉孔并没有刺穿头皮。而据张金凤丈夫江立春的描述，妻子张金凤当时是不小心踩到西瓜皮摔倒在地，被家里带有钉子的简易蚊香架扎中头部的
1: 。不对呀、啊，如果张金凤是不小心摔倒后扎上钉子的，怎么可能会有两个钉眼呢？总不能摔到两次，两次都摔在一个地方吧？
0: 是吧？这个地方真的就很让人迷惑。而且我在说一个热知识啊，头骨呢是我们身体最坚硬的部分，即便不小心摔倒，也不会让铁钉轻易穿透头骨植入脑干的。就算冲击力过强穿过了头骨，也不会是同时戳出两个一模一样的钉眼来。毕竟你想，蚊香架上的铁钉只有一颗。再说一点哦，我们面对突然发生的摔倒时，都是会下意识用手或者身体的其他部位去撑地的，并不太容易直接摔到头部。可医生在张金凤身上寻找是否有摔伤或者是撞伤的痕迹时，却发现呢，除了头部受到重伤之外啊，张金凤的身体并没有出现伤痕。那根据这些疑点呢？警方立刻前往了张金凤的家中，也就是案发现场。在那里，他们开始寻找证据。通过对现场的勘查，警方发现张金凤的家中的确散落着几块西瓜皮，其中一块上留有脚印。经过比对，也证实那确实是张金凤鞋子的印记。然而，医生又提出，从张金凤头部的伤痕来看。并不像是不小心撞到钉子上的，反倒像是有人用力将铁钉击打进头部所致。很显然，这不是一场简单的事故，而是一起有预谋的故意杀人案。然而之前我也提到了，张金凤她虽然是保住了性命啊，但却成了植物人，警方没办法从她身上获取线索，于是呢，只能对她周围的人进行排查
1: 。按照正常逻辑啊，第一个怀疑的对象应该就是她丈夫吧？
0: 警方其实也不是没有怀疑过啊，但在案发之前呢，张金凤和江立春曾经是出过车祸的，这场车祸就导致江立春下半身瘫痪了，行动不便。这种情况下去杀人，在伪造犯罪现场，对坐轮椅的江立春来说呢，太过于困难了。所以警方就认为呢，江立春没有作案条件。而据江立春所说，家中除了他和妻子张金凤之外，他的堂弟江宇强也跟他们住在一起。原来，因为之前的车祸呢，姜立春夫妻一个流产，一个双腿瘫痪，急需要有人来照顾。姜立春便喊来了堂弟姜宇强来家中帮忙，警方也就立刻把目标转移到了姜宇强身上。但江宇强在案发当时呢有不在场证据，那时他正在网吧上网，还有网吧的监控录像为证。这下警方唯一的嫌疑人被排除了，而案发现场也没有外人敲门作案的痕迹，这又不是屋内的人作案，也不是屋外的人行凶，案件顿时陷入了僵局。但就在这个时候，张全忠夫妇透露了一个关键信息。他们告诉警方，自打女儿被送进医院之后，女婿江立春就一直没有露过面，后来更是直接打电话过来，说要去北京的大医院治腿，还说他给张金凤买了保险，保险公司这几天就会过来验伤。也正是说到这个地方啊，张全忠突然又想到了一件往事，那是两年前儿子张金龙意外死亡的时候，也是江立春帮忙做的保险理赔，因为江立春的工作就是保险销售员。警方听到“保险”二字，立刻警觉了起来，毕竟杀人骗保的事件在社会上是屡见不鲜的，所以江立春的嫌疑直线上升。警方也是二话不说，连忙联系了保险公司。并查到江立春为妻子张金凤购买的保险，这份保险是意外伤亡险，是典型的低保费高赔偿。在那时呢，只需要交六百六十元就可以获得三十万的补偿金，而受益人正是江立春本人。而且，警方根据这份保险调查下去之后，发现呢，还有很多细思极恐的事情，就在保险生效之日起发生了。张金凤开始频频遭受意外，多次都险些丧命。其中最可疑的便是案发前提到的那场车祸。当时怀孕的张金凤坐着丈夫借来的面包车回家探亲，谁曾想开车的江丽春一个不注意，撞上了停在路边的一辆收割机。张金凤当时直接被撞出了车门，这也导致了流产。而江丽春在这场车祸中呢，因为神经受损，导致下半身瘫痪。好狠啊！江立春连自己都能豁出去啊！要知道啊，有预谋的人都会为自己想好退路的。当时警方是察觉到了江立春有嫌疑，对这起车祸呢就开始十分重视了。他们特地对当时发生车祸的面包车进行了调查，调查结果显示，张金凤所乘坐的副驾驶虽然被撞得完全变形，但这种撞毁情况很像是人为刻意撞出来的。再对比看江立春的驾驶位这个地方，除了车窗有所破裂之外呢，几乎是没有半点损伤的。按理来说呢，这样一个不痛不痒的损毁程度，对江立春而言不应该造成多重的伤才对。可他怎么就瘫痪了呢？就在警方百思不得其解的时候，真相逐渐浮出水面。那是2009年7月之前说是要去北京治腿的江立春，压根儿就没去，而是回到了老家。警方获悉江立春这怪异的举动之后，在7月15号前往了他的老家，并来到了这段时间江立春经常去上网的网吧中，还在那个地方呢获取了一个关键证据，那就是网吧监控录像里的一个画面。在这个画面当中出现的江立春根本没有瘫痪，反而是很正常的在那个地方灵活上下楼梯啊。随后呢，在警方严密的布控下，江立春被成功抓捕，并被带回了徐州。起初呢，江立春紧闭嘴巴，就是不肯透露任何的信息。是在警方将监控甩在他面前之后，江立春才彻底意识到自己暴露了，便老老实实的将自己曾经做过的坏事说了出来。原来妻子的两次意外事故，以及两年前小舅子张金龙的意外身亡，都是江立春一手谋划的
1: 。我都不用去想理由，肯定和电影里的何飞一样，都是为了钱。当然啊，最核
0: 心的原因肯定就是图钱嘛。但我们往深了去挖掘呢，这依旧和江立春从小到大的经历以及性格有关。那我就来具体讲一下这个江立春。1985年，他出生于江苏连云港，父母双双务农，家中条件非常的落后。但江立春呢是家中最小的孩子，所以得到了全家人的疼爱与关照。久而久之呢，江立春就形成了懒惰、任性与暴躁的性格。2001年，江立春中专毕业，开始步入社会了。然而，在父母的长期溺爱之下，江立春已经是一副吊儿郎当、懒惰成性的模样。他成天泡在网吧里，不仅不外出工作，还伸手向家人要钱花。就这样呢，江立春混日子般度过了四年，直到2005年，江立春来到了江苏，成了一名家电维修工，勉强可以养活自己。到了年底，他在一场聚会上结识了来自徐州的女孩张金凤，两人因为有着一些相同的经历，便很快坠入爱河了，也顺势同居在了一起。刚开始呢，姜立春也立志啊要改邪归正，立正上游，尽快让张金凤与自己过上好日子。可是当张金凤的弟弟张金龙来了之后，整个家的情况就变了。那一年呢，张金龙刚从学校毕业，他学历不高，能力不足，找不到好的工作，每天也是游手好闲，在江丽春家里蹭吃蹭喝蹭住。江丽春虽然心中厌烦，但考虑到这毕竟是女友的弟弟嘛，也不能真的去赶走。后来，张金龙提到自己想开一家话吧，也就是专门给人提供打电话的场所。这个话吧啊，可在当时是相当火的。江丽春听说之后呢，认为张金龙开了店嘛，以后就不会住在家里了。于是，江丽春就很果断地借了三千元给张金龙。很快呢，张金龙的话吧做起来了，生意还真的是越来越红火，每月都能净赚一千元。看到小舅子在赚钱了，江立春便想要回借出的三千元钱。然而张金龙却装作忘了这件事儿，不仅不还钱，甚至依旧住在江立春家中，连饭钱和房租钱都不愿意承担。为此，江立春十分恼怒，这才动了杀人的念头。江立春为了方便自己又能杀人又能得财啊，是在二零零七年八月托人给自己找了个保险业务员的工作。要说啊，这个职业真的是太方便他达成目的了。而谋职成功之后呢，姜立春就开始极力劝说张金龙购买保险。他是从早到晚缠着张金龙，张金龙也无奈了，只能办理了一份人寿保险以及三张平安卡，这些最高可理赔五十五万元，受益人是张金龙的父亲张全忠。一个月后，保险合同正式生效。江立春也开始着手自己的杀人计划。江立春因为曾经是从事过家电维修的工作，所以他运用上了自己的技能。在2007年9月4号，他偷偷地在电饭煲上做了手脚，随后骗张金龙插上插座，这就导致张金龙当场触电身亡。而在事发之前呢，江立春提前用张全忠的身份信息办理了一张银行卡，并以张全忠的名义提交了理赔申请。要求将赔款全部打入这张银行卡内，谁曾想啊，保险公司并没有第一时间将五十五万打入卡中，而是主动联系了张全忠本人，并亲手将赔款交给了张全忠，这让姜立春构想的拿钱后美美跑路的画面破碎了。现实里，他是一分钱都没有拿到，于是姜立春只能来到张全忠面前。他告诉张全忠，保险承诺的赔偿只有五万，剩余的五十万呢，都是自己花钱周旋的。好歹你要给点辛苦费嘛。张全忠还真的信以为真了，于是呢，按照江立春的吩咐，毫不犹豫地给他汇了二十万所谓的辛苦费。就这样，江立春吃着二十万的人血馒头，尽情吃喝玩乐，无所事事了一整年。一年之后，江立春再次身无分文。习惯投机取巧的他，竟然又打起了杀人骗保的主意。而这一次的目标是女朋友张金凤。有了之前的教训，为了成为保险受益人呢？ 2 0 0 9年，江立春和张金凤在徐州举办了婚礼，两个人正式成为了夫妻。婚后，江立春就立刻催促妻子去购买人身意外伤害保险。保险买好之后。受益人当然想也不用想嘛，就是江立春自己了
1: 。我的天哪，婚姻被江立春这样算来算去，这都让我觉得他从认识张金凤开始就有这些坏想法了。这还真不能
0: 确定啊，因为这两个人认识之前的事情呢，并不对案件构成什么影响，所以也没有相关的调查。但婚后，江立春确实只把老婆张金凤当做自己换钱的工具。他在明知张金凤已经怀有身孕时，仍然没有让杀心消失。见钱眼开的江立春是早已走火入魔了，满脑子想的都是钱和尽快杀妻骗保。江立春先是制造车祸想撞死张金凤，结果我们也知道了嘛，他失败了。随后就策划了导致张金凤成为植物人的这场谋杀。6月14号，案发当天，江立春哄骗张金凤吃下了几粒安眠药。等到张金凤昏昏欲睡时，江立春用一把大铁锤将木板上的铁钉对准她的太阳穴，狠狠敲打进去。谁料呢，第一下并没有敲中，江立春又顺势敲了第二下，这次铁钉牢牢钉入了张金凤的太阳穴中。之后，江立春便将妻子的身体拖到了阳台，并在附近扔了几块西瓜皮，伪装成意外事故。为确保万无一失，江立春还用其中一块西瓜皮在张金凤的鞋底摩擦了好几下。可江立春万万没想到的是，他自信天衣无缝的计划，终究被警方识破了
1: 。罗翔老师说过，世界上没有完美的犯罪，再高智商的杀人犯都会被抓住的，更别说江立春了。他虽然心思多，但依然有很多破绽。你看张金凤头上的两个钉眼就是证据。是的，不过
0: 你敢相信吗？后来警方质问江立春作案动机的时候，江立春回答说：“来钱快。”这个理由让警方十分震惊。更可怕的是，通过警方调查，江立春还给自己的堂弟啊也购买了同样的保险。张金凤的父母在得知真相之后震惊无比，这个一向被他们当成儿子对待的女婿，竟然会是个杀人狂魔。然而，即便所有事实摆在江立春面前，他竟然还在挣扎。江立春原本已经在警察面前认罪了，但在法庭上却突然翻供，他拒不承认杀害妻子弟弟张金龙和妻子张金凤。因为江立春认为自己作案的时候没人看到，缺少证人，他就想利用这个空子为自己减轻判罚。可他不知道的是，在几个月后的2010年4月，本来已经成为植物人的张金凤，在父母的悉心照料下，身体和精神得到恢复，能清楚说话了。这也让警方获得了关键证词，因此江立春谋杀罪名成立。这下他终于不再狡辩，承认了自己全部的犯罪事实。二零一零年六月八号，徐州市中级人民法院判决姜立春死刑，并让姜立春赔偿六十四万给张家
1: 。你有没有发现，这起案件里谋杀妻子的目的，跟王暖暖案件以及消失的他电影的剧情，真的是如出一辙？你知道这意味着什么吗？这不是个例，没错。不管是张金
0: 凤还是王暖暖的案件，都能给我们带来警醒啊。正所谓知人知面不知心，无论是交友还是谈恋爱呢，都一定记得让自己时刻保持清醒理智的头脑，千万千万不要被对方一些花言巧语啊就给欺骗了，要不然就一不小心成为他们达成目的的工具
1: 人。对，这里也不是说特指男性或者女性啊，就每个人都一样。嗯、害人之心不可有，但防人之心也不可无。那最后也进入到我的环节了，<笑>该让我 Q 一下电影了。<笑>是你的吧？对，《消失的他》这部电影上映也那么久了，我估计很多听友早都看过了，毕竟票房那么高哈。<实>对我就不去说了。但我听说《消失的他》也是根据一部苏联电影叫《为单身汉设下的陷阱》改编的。嗯，但这部电影我暂时没有找到资源啊。然后在《消失的他》热度特别高的那段时间，我有去看网友的各种评论，里面频繁提到了两部电影，一个是西班牙的烧脑悬疑电影《看不见的客人》，一个是美国悬疑剧情片《消失的爱人》。有的说《消失的他》是抄袭了这两部电影啊，也有的说是只是撞梗嘛。但毕竟见仁见智。但看不见的客人和消失的爱人这两部片子我都看过，真的绝绝子，大家一定要去看。一个是剧情反转到你怀疑人生，一个是女人狠起来让观众怀疑人生。
0: 没错，因为这两部我也有看过，是真的非常好看的。<对>如果觉得消失的他看完不过瘾啊，大家呢其实也可以找这两部来感受一下，我真的按头安利给大家。对，<笑>好，那今天呢我就和某某先聊到这儿了，欢迎大家点击订阅收藏呀。也欢迎大家多多评论互动哦，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜